0: Герои нашего времени. Это подкаст Герои нашего времени. Сегодня нашим героем становится человек, который преодолел себя в какой-то момент и начал бегать. Что тяжело. Иногда бывает. Сергей Скалов у нас в гостях. Добрый день. Приветствую. Добрый день.
1: Мы знакомились с вами уже в нашем основном эфире и говорили о том, что вы бизнесмен, вы руководитель. А у вас там достаточно плотная профессиональная жизнь, но при этом у вас есть увлечение. Это бег, который вы не бросаете ну, практически никогда и только один день в неделю отдыхаете полноценно.
2: Ну, не совсем так. Я уже прошел много фаз таких типичных для любителей бега. Гнев, отрицание, принятие, вот эти фазы? Нет, наверное, они более, они более интересные. То есть первая фаза, ты начинаешь бегать сам по какой-то причине, и чаще всего это желание сбросить лишний вес. Вот ты бегаешь, бегаешь как-то бессистемно, но тут тоже есть много лайфхаков, как без тренера и без лишних затрат все-таки бегать более-менее правильно. Есть много бесплатных сервисов сейчас, которые помогают это делать. А
1: можно бегать неправильно?
2: А, да, можно бегать неправильно. А, сейчас мы вернемся к этой фазе. Потом по каким-то причинам любитель понимает, что все-таки надо пойти к тренеру эта индустрия сейчас растет, продажи кроссовок растут каждый год, количество людей, которые учат бегать других, за деньги тоже растет, вот, и они приходят к тренеру, попадают в сообщество, тут происходит такой переломный момент, ведь вы попадаете в тусовку, вы знакомитесь с большим количеством людей, они самые разные, но всех объединяет бег, и это, ну, прямо меняет все резко. Следующая фаза, когда вы надеваете номер и выходите на старт. Uh -huh. Она тоже резко меняет вообще ваше отношение к бегу. Как правило, к этому моменту времени уже вся история с лишним весом она забывается, уходит на второй план, и вы превращаетесь в человека, который понимает, что такое темп. В беге темп измеряется непривычно. Там фигурируют такие цифры, как пять ноль, четыре тридцать. Это что значит? Это продолжительность, за сколько вы пробегаете один километр. То есть а, в, скорость, во всем мире бегуны общаются на этом языке. И даже американцы, у которых все там да, в непонятном для нас единицах, пробег, они понимают, что такое там 4-30. Значит, ты пробегаешь один километр за 4 минуты 30 секунд. Угу. Быстро пробегаешь. Ну. Я пробежал марафон с темпом примерно там 4 минуты 12 секунд на километр, и так 42 километра. Это может сделать каждый, поверьте мне, вопрос только в тренировках.
1: Сколько лет вы уже этим занимаетесь? Сколько прошло с момента, как вы первый раз вышли, побежали, и потом у вас начались вот эти все стадии одна за другой?
2: Ну, относительно не так давно. У меня Первый раз я одел номер в марте 2014 года. Дел номера бездел морфал. Ну семь лет назад. Нет, нет, это был такой очень клубный домашний старт в Гатчине тут у нас под Питером, там развитое беговое сообщество, это был такой совершенно напечатан на принтере номер, вот, вставленный файлик пластиковый, приколотый, значит, кофте, вот, но знаете, последствия этого были невероятны, то есть я пробежал другим человеком, я был... Еще такая есть вещь, каждый раз, пересекая финиш, вы становитесь глубоко-глубоко счастливым человеком, и вот ради этого чувства оно того стоит. — А что? что все закончилось, вот это? — Ну, в том числе, да. Потому что, ну, я, например, на старте всегда выкладываюсь полностью, и последние метры или сотни метров дистанции всегда превращаются в очень серьезное испытание, в очень большое преодоление. — А еще надо спортовать еще последние 100 метров? — Ну, нет, это, кстати, такой считается дурной тон. Иногда я этим увлекался, да, всегда выбираешь там три цели, которые ты должен, прошить или там человек на, на финише, uh -huh. вот, но, в общем, меня иногда говорили, что Сергей, это дурной тон, зачем ты бежал три часа, а в конце решил там кому-то спорт настроения, но, да, это, многие увлекаются этим.
1: А вы бегаете на преодоление себя, то есть главное не победа, главное участие, или все-таки, когда ты бежишь в марафон, тебе важно пробежать его и сделать это быстрее, чем соперник? Ну, я
2: отношусь к тем людям, для которых э, важен прогресс, э, не, не столь важен для меня другие люди, сколько я сам. То есть, если есть такое понятие «личный рекорд». Если эту же дистанцию ты пробегаешь через какое-то время быстрее, то вот именно это в вместе с пересечением финишной линии дает вот тот самый совершенно взрывной эффект и, и вот это вот самое глубокое качественное счастье.
1: Давай вернемся к началу. Человек, слушая тебя, Понимает, что интересно, я хочу принадлежать к сообществу, я хочу быть здоровым, спортивным и стройным, и я тоже хочу бегать марафоны. Но на данный момент этот человек там за 30 имеет работу, там жену, мужа, детей, какие-то обязательства и ипотеку. И у него из кроссовок есть только те помятые, в которых он там на даче сена косит, Ну, условно. Как начать вот этот путь? Какой должен быть первый шаг? Какие траты, возможно, придется понести вот на начальном этапе? Я так понимаю, что на втором этапе там прям нормально так придется вложиться в себя.
2: <связь> как ни крути, бег э, все равно остается самым бюджетным увлечением. Ну, я тоже тот человек, который абонемент иногда покупает да, в спортивные клубы и в бассейны.
1: В бассейн трусы купил, да и ладно. Можно Шапочка, если... ну нет, а,
2: простите, абонемент, абонемент в бассейн. Да. Можно в открытой Здесь... воде с моржами. Ну, у того примера, который мы сейчас разбираем, я, наверное... Можно даже в старых кроссовках начать. вот, То есть ничего не нужно, нужно только захотеть и вписать это в свой график. Но опыт показывает, что всегда можно найти время. То есть я и в командировках умудряюсь бегать, ну да, нужно вставать раньше. Но знаете, когда вы начинаете регулярно бегать, то какие-то жизненные силы, они прирастают. Это прям факт. И то, что для обычного человека кажется невероятным, что летишь на самолете в командировку, пролетаешь там в 4 утра, заселяешься в отель, и все коллеги там ложатся подремать до 9, а ты идешь на пробежку, и без сна потом идешь на завтрак, и силы нам все хватает. Вот. Я не киборг, я обычный человек, и ну, просто бег да, дает какие-то силы.
1: — Это очень воодушевляюще. Вот я прям тоже захотела бегать. Я нашла свои старые кроссовки, я нашла время, там утро, вечер, выходной, неважно. Вышла я на улицу и стою, значит, возле своей хрущевки, там на улице такой-то. У меня, может быть, есть рядом парк, mm -hmm. может быть, нету. Вы какой-то простраиваете маршрут или просто ты бежишь, куда глаза глядят?
2: Да, эта тема важная. Я в разных районах города жил, так сложилось. Самый приятный для бега момент в моей жизни был, когда я жил в районе метро Удельное, там два больших парка Сосновка и угу. Удельный. Сосновка считается, не то, считается, просто по факту, это лучшее место для бега в городе. И те люди, которые живут хоть в какой-то там доступности, они счастливые люди. Я бы на их месте бегал бы. Но это у меня рядом, у да? Ну,
1: это не очень далеко. Я между Черной речкой и пионерской. У меня er... Можно на машине докинуться до сосновки и а, ну да. потом обратно.
0: Чем отличаются хорошее место для бега от плохого? То есть вот если сосновка как бы год, то удельный как бы ну не очень.
2: Нет, нет, любой парк подойдет. Желательно, чтобы не было большого количества собак. Вот, Но дело не в собаках, понятное дело, а в культуре хозяев, да. Вот. С другой стороны, мотивация, опять же, если собака среднего размера,
0: то ты можешь, в общем, какое-то время держать собаку. Ну, Значит, да, скорость. у меня,
2: у меня был, были случаи, когда я убегал от собак, были случаи, когда я бегал исключительно с такими приборами, которые отпугивают собак, и многократно им пользовался.
1: Это что за приборы? А, ну,
2: есть такие штуки, портативные, ты бегаешь не в кармане, если что-то... Ты... Она излучая сигналы, которые человек не слышит, собаки слышат, и они, они а -а. их пугают, отпугивают такие на высокой частоте. —
1: Сколько интересного всего сразу. Да. — То есть
2: это не револьвер-бульдог короткоствольный, который, кстати,
0: именно, по-моему, так и был назван, и, во-первых, из-за короткого mm -hmm. ствола, во-вторых, он для защиты велосипедистов на заре вот этой культуры. Но это мы отвлеклись. — Так.
2: Ну, про маршруты пробега — это вещь важная, и дополнительная мотивация может быть как от хорошего места рядом с вашим домом для бега, так и, наоборот, демотивация, когда Бегать негде. А вот я сейчас переехал недавно на Васильский остров, живу рядом с набережной. Не могу сказать, что здесь идеальное место для бега, светофоры, машины, вот. но что бегаю по гранитным набережным теперь. Наслаждаюсь видами, значит, Благовещенский мост, Дворцовый мост, вот где-то тут круги нарезаю. А на длительной тренировке убегаю на Крестовский остров.
1: А Скажи, пожалуйста, ведь говорят, что бегать там, где ездят машины, это не полезно. Бегать по асфальту и по каким-то набережным, это тоже не полезно, потому что что-то там колени, позвоночник, и, ну... А, все, все верно. Не Нет, все,
2: все верно. Бегать вдоль дорог не полезно. Особенно, если у вас э, лишний вес бегать по асфальту вредно. Но очевидно, что нагрузка на суставы большая. Тут, ну, это правда. У меня, например, мениск один уже разорван. И, и именно благодаря моему увлечению бегом. И, в общем, другие могут быть какие-то травмы. И спина э, нужно не забывать. Ее, ее приходится тренировать, иначе у вас просто будут проблемы со спиной из-за этих ударных нагрузок. В общем, как ни крути, плавание полезнее, а для кого-то ну, реально это не, 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 не шутка, не троллинг, а просто лежать на диване может быть полезнее, потому что мы все разные. Но для меня бег — это не про ЗОЖ, это про просто то место, куда испускаю пар. Я был там, помню, у врача, очень там профессионального профессора, и он мне сказал, слушай, вообще, ты знаешь, все болезни — от стресса. Я говорю, ну это как-то не ново. Он говорит, ну так понимаешь, сейчас вся медицина идет к тому, что вот э, мы последствия стрессов лечим, и ключевый вопрос в том, как их не допускать. Э, вот, но чем дальше, тем э, они сильнее, никуда от них не деться. Нужно просто э, уметь их куда-то, вот, э, ну, есть такое слово заумно, канализировать, да, то есть куда-то их нужно, в общем, спускать в унитаз, да, все эти стрессы. И э, он говорит, ну какие варианты у обывателя? Э, ну, самые как бы, распространенные это бокал или второй вечером. Это, конечно же, работает, но в недолгой перспективе, потому что сначала бокал, потом два, потом уже три, мало, ну и как бы тупик, и печень спасибо не скажет, а вот такие вот кардионагрузки, они научно доказаны, они полностью вот это все весь... Все эти токсичные стрессы без следа из организма, значит, вымывают. И я это остро чувствую, поэтому для меня бег — это, в общем, борьба со стрессом, эффективная. И далеко не всегда вот это ЗОЖ, да. Поэтому, да, я... — У меня бегает товарищ, причем не
0: один. Я каждый раз смотрю на тех людей, которые этим занимаются, думаю, ну, ну серьезно, ну, вы тратите час времени, это тяжело. Ну, то есть у меня на, ну, на тренировке, когда ты занимаешься, ты разминаешься, да, а, вот ты бежишь там 10-15 минут, ну, надоедает, жутко надоедает. Это начинается дыхание сбиваться, начинают мышцы болеть. Ну, что-то, короче, ну, не в кайф. Да? А люди реально бегают там часами. И а, если мы говорим про бокал другой, там примерно понятен эффект, что ты с этого получишь, да? А, расскажи, пожалуйста, какой эффект ты получаешь вот от того, что ты бегаешь? Ну, то есть,
2: давай, подсади нас. Сейчас подсажу. Значит, — Ну, во-первых, на каком-то этапе, когда вы перестаете как чайник пыхтеть во время бега, никто не мешает одеть наушники и послушать аудиокнигу. Я море переслушал аудиокниг интересных, и я прям выбегал с желанием послушать какую-то книгу. — Ну... Повторюсь, наверное, кайф от прослушивания книг не наступит сразу же на первых тренировках, потому что вам сначала просто тяжеловато. Так что тахикардия. Да, да, да. Значит, потом через какое-то время я по каким-то причинам, когда я начал уже бегать на результат, на время, по системе с тренером, я перестал вообще одевать наушники, стал исключительно слушать ветер, себя, прислушивался к себе. Смотреть по сторонам и думать. Когда ты бежишь, невольно мозг получает такое количество кислорода, которое вот вы в обычной жизни не получите. То есть башка начинает работать намного быстрее. Я массу вещей передумал и придумал на бегу. Чем дальше, тем больше у нас работников каких-то интеллектуальных, правильно? То есть мы не лопаты копаем канавы, а вы придумываете контент, я там придумываю что-то другое. Эту работу можно делать на бегу, и эффективнее, чем сидя на диване, это точно. Но самый кайф начинается тогда, когда тренировка закончена. Вы снимаете кроссовки, вы заходите в душ, получаете блаженство, просто стоя под душем и смывая пот. И потом у вас вот все, что в кровь на, значит, на выделял организм, огромное количество наркотических сильных веществ, это просто ничем не сравнимо блаженство, оно уступает после бега. Вот ради этого мы бегаем.
1: Заманчиво, <связычный> надо сказать. Какой
2: <связычный> триггер был в состоянии наркотических <связычный> Ты сказал
0: очень важную мысль. Вот в тот момент, когда происходит вот это, человек перестает вот натужно пыхтя бежать, вот он начинает вот этот кайф да, от бега. Когда происходит этот
2: момент? <связычный> этот момент обязательно наступит. Не нужно его ускорять э, и приближать с неправильными действиями, такими как э, слишком большие объемы или слишком быстрый бег, если вы к нему не готовы. Индикатор простой. Если вы бежите и можете разговаривать на бегу, ну, пусть вы бежите э, один и как псих будете говорить вслух, не, неважно, протестируйте значит, все нормально. Если вы не можете говорить на бегу э, вслух, э, то вы бежите слишком быстро. Обязательно э, остановитесь, пройдите пешком. Мы очень быстро адаптируемся к бегу. Вот. Я думаю, что за один-два месяца любой человек сможет там, трусить там, минут 40. Вот. Но крайне не рекомендую вот сразу начинать бежать быстро. Это такая типичная ошибка для всех, для всех новичков. И тренер нужен в основном лишь для того, чтобы он сказал вам, остановись, медленнее, медленнее. В принципе, на этом задача тренера у новичка заканчивается.
1: Я так понимаю, что когда ты начинаешь, твоя задача просто втянуться в этот режим, да, и поймать там хоть какие-то кайфы, которые ты можешь себе там позволить на этом этапе, на этом этапе своей физической формы, а потом, когда ты задумываешься о том, что это можно делать лучше, эффективнее и более правильно, вот мы начали уже историю с тренером, ты берешь тренера, Почем тренер и чему он тебя учит и как это выглядит?
2: Я бегаю уже давно без тренера. Предполагаю, что цена на тренера в месяц будет составлять в в Питере, может быть, в районе тысяч. В месяц? В месяц.
1: 3,5 тысячи за месяц?
2: За месяц, да. Но это будет формат примерно такой. То есть это удаленные так называемые тренировки. То есть он вам присылает план недельный. Ну или как План каждый... на бег. — Да, конечно.
1: А, — Я понимаю план тренировок в качалке. Нет, когда нет, возьми нет. вот эту гантель и сделай <состоятельно> вот так.
2: — Я понял. Если вы проводите параллель с тренером в качалке, да, который каждую тренировку над вами и подает вам снаряды, протирает там скамью и вообще напутствует, то это не то. Вы, скорее всего, будете видеть с тренером раз в неделю на какой-то групповой клубной тренировке цель которой, вот именно все-таки тусовка, войти, войти вот в это все, посмотреть друг на друга, чтобы тренер мог как-то скорректировать, ну, личный контакт необходим. А всю остальную неделю вы бегаете самостоятельно, там, где вам удобно, по заданию тренера. Тренер вам говорит, что сегодня вы бежите, значит, с таким-то темпом столько-то километров, завтра вы бежите с таким-то темпом столько-то километров, ну, и так далее. То есть он вам дает план каждую неделю, и раз в неделю увидеть видите лично. ——
1: Пока недорого.
2: — Это недорого, да. это недорого. Понятно, что есть тренеры более дорогие, вот, но... — Который будет
1: бегать с тобой, лично проверять, пробежал ты или нет.
2: — Ну, короче говоря, это будет до 5000 тысяч. Там, от 2 до 5 тысяч, я думаю, в этом диапазоне можно найти тренеры разного класса.
1: А, — Скажи, пожалуйста, а какая-то экипировка? Ну вот, кроссовки, я не знаю, может, наколенники какие-нибудь, мазь от ушибов растяжения, Что входит в экипировку бегуна?
2: Ну, номер один — это кроссовки, конечно. На, на этом делаются там большие деньги, много специализированных магазинов. Опять же, если у вас есть возможность и вы можете позволить себе купить красивые дорогие кроссовки, но я не буду вас отговаривать. Вот. Если же для вас это серьезные финансовые затраты, а кроссовки беговые могут стоить от там, 7 до там, 20 тысяч рублей тоже, то не советую тогда вот активно вестись на этот маркетинг, который существует. А должно быть два фактора. Кроссовки должны быть все-таки беговые. Они могут быть самые дешевые, но все-таки производитель должен их позиционировать как беговые. И второе, вам должно быть удобно. Просто оденьте, там, на месте, потрусите в магазине, если вам удобно. И всегда с запасом по размеру. Да, чтобы ваши ногти все не отлетели после 40 минут бега. Значит, там прямо такой должен быть ярко выраженный запас спереди. Вот. И еще такая история, что на бегу нога всегда немножко расширяется. После какого-то бега отекает, увеличивается.
1: Организм, мне кажется, это удивляется очень сильно. Очень удивляется, да, да. Что, что, что мы делаем. Да, первом этапе. А все
2: остальное ничего особенного, любые там трусы или футболки.
1: Ну, а вот сейчас зима, например, да. У нас там. Да. Вот сегодня мы говорим про то, что у нас там до минус 20 опускаются температуры. Ты выбегаешь с утра, ну, там, ну пусть не минус 20, ну, минус 10 хотя бы, да. Это как вот
2: <соединяющие> да бег в такие низкие температуры, как сегодня, действительно требует все-таки уже потратиться на одежду или если вы не хотите покупать какие-то влагоотводящие с мембранами что-то, то есть риск, что вы просто подмёрзнете и замёрзнете, заболеете, потому что влага не ушла, замерзла, и где-то будет дискомфорт не очень правильно. Зимой можно просто пойти и не стесняться в ближайший к дому клуб обычный фитнес-клуб и побег на дорожке. Это вообще нормально, я поддерживаю это. Кстати, вот по ощущениям бег на дорожке или бег по парку, они чем отличаются? Ой, это, это принципиальное отличие. Я отношусь к тем типам людей, которые, для которых бег на дорожке — это пытка. Вот, ну, просто пытка. Я иногда ну, вынужден бегать на дорожке каким-то причинам там в командировке или помню было в командировке да там было минус 40 но ну, буквально и, нет минус 40 я не побежал бегал на дорожке для меня это просто да большое испытание спасает только аудиокнига так на дорожке я уже всегда что-то в такая уши потому что это, это это невозможно я знаю людей которые бегают нормально на дорожке долго и не сходят с ума вот но мне тяжелее
0: когда ты едешь в командировку и вот с утра бежишь, да, добавляется ли какое-то знакомство с городом? Ну, то есть, нет, понятно, ты смотришь по сторонам, там здесь этот дом красивый, здесь вроде парк. Имею в виду, а заранее, предположим, можно вот взять... Думаешь, так, я, я лечу в Казань, предположим, и вот я прилечу, значит, я сначала пробегу вот по этой набережной,
2: потом сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. <музык> mm. Да, да. Голова бегуна так и устроена. Когда ты летишь в коммунировку, ты всегда смотришь, есть ли там парк, набережная, вообще где бегать. Потому что у тебя нет коммунировки времени на раскачку, ты выбегаешь в незнакомый город, вот светофоры, машины, и ты побежал. На тебя смотрят... Я в Тбилиси прилетел. Вот, Грузина смотрит на тебя... Ну, то есть понятно, что ты как-то выглядишь очень странно э, на улицах, э, но ну, потом я добежал до набережной и там прекрасно побегал, вот, но иногда, э, да, бывают приключения, помню, в Новосибирске убежал в какие-то промышленные зоны, и там по колено в грязи бегал, вот, э, ну, иногда ты случайно попадаешь в какие-то совершенно классные локации для бега, какие-то парки, в общем, набережные, да.
0: Uh, — Найковское приложение для Apple Watch, для uh, этот, Xiaomi тоже делают. Там разные приложения, которые отслеживают твой путь, и потом где-то как-то можно делиться. Пользуешься такими штуками?
2: — Ну, номер один сервис у всех любителей циклических видов спорта — бег, триатлон, велосипед — это Strava. Uh — -huh почти все гаджеты могут быть синхронизированы с этим сервисом. Там тоже тоже заводишь аккаунт, можно платный, можно бесплатный, и там все видят э, тренировки друг друга, комментируют, можно фотографии выкладывать. То есть, по сути, это такая э, социальная сеть глобальная для любителей бега. И особенность в том, что она синхронизируется со всеми вообще созданными гаджетами, которые можно использовать на бегу. Вот. Но и у... Основных производителей беговых там, часов, таких как Polar, Garmin, есть свои тоже приложения аналогичные, и, кстати говоря, в них они умеют делать бесплатные планы тренировок, которые, в общем, для новичков очень даже могут прекрасно помочь, и не нужно платить ни тренерам, никому.
0: Опять же, есть сообщество людей, которые занимаются бегом. Есть какой-то соревновательный элемент между ними? Или это
2: больше поддержка? Обязательно, обязательно. Конечно же, есть. Очень многие люди, пришедшие в бег, они такие активные, амбициозные. И понятно, что нам приятно друг с другом посоревноваться. Потому что, наверное, все-таки... Первый фактор — это соревнование с самим собой, а второй такой мотиватор — это посоревноваться там с другом, с одноклубником. Конечно, это сильнейший стимул. Для меня он тоже был очень сильным, когда ты бегаешь с кем-то и думаешь, вот хочу его обогнать.
1: Мы говорили о том, что иногда физические какие-то минусы присутствуют. То есть это колени, это спина. Да. Как сделать бег максимально безопасным? Ведь мы хотим получать плюсы и совсем не хотим получать минусы. этой истории
2: максимально безопасный бег, скажу третий раз, но это очень важно, это медленный бег. Это, то есть огромное количество, должно быть медленного бега, особенно новичка. То есть одна там тренировка в неделю у вас может быть какая-то с быстрыми интервалами, но в основном это очень медленный бег, который казалось бы бесполезный, но именно во время медленного этого бега у вас все мышцы начинают пронизываться дополнительными капиллярами. Организм науч... э, э, приспосабливается к тому, что нужно к мышцам подводить огромное количество кислорода, отводить, то есть все включать в работу. Э -э, значит, ну и более того, на медленном беге, понятно, не такая сильно ударная нагрузка все-таки на, на ваши связки. Э -э, дальше очень лень, сам я, честно говоря, ленюсь, но скажу э, нашим слушателям менее ленивым, раз в неделю делать УФП обязательно, то есть вот на, на, на кор, да, то есть там, ну, классика, пресс, спина, отжимания, планка, приседания, то есть нехитрые упражнения, которые можно делать дома, если вы раз в неделю потратите на это минут 20, это будет супер для, угу. для бега, это очень сильно э, снизит риск травм. А препараты какие-нибудь дополнительные? <смех> ну,
0: нет, я в смысле там омега-3, ну, не ха-ха-ха, это понятно, а вот что-нибудь такое.
2: Я не сторонник самоназначения любых препаратов без показаний. Если вы сдали клинический анализ крови и вам человек с медицинским образованием сказал, что парень, тебе не хватает, там, не знаю, железа или d 3 или еще чего-то, ну, наверное, можно пропить курс а просто так употреблять эти препараты, я считаю, не нужно. То да есть специального питания у тебя нет для того, чтобы ты... Нет, специальное питание начинается исключительно при подготовке к марафонам и на длительном беге, то есть когда ты бежишь... То есть у нас же у всех есть запас, там, на который мы бежим в печени, и он заканчивается примерно там, через 45 минут, час вот такого активного бега. Мы полностью... Наш оперативный запас, отложенный углеводов, он заканчивается. И дальше есть два варианта. Организм начинает переключаться в режим переработки жиров. Это очень непростой процесс. И если человек не умеет, ему начинает быть очень плохо, тяжело. Он тоскует и думает, о боже, как мне плохо. Это как раз вот мы начинаем переключаться на переработку жиров. Вот, ну и организму нужно помогать уже в этом случае, ну так называемым питание на ходу, то есть есть специальные гели какие-то там, не знаю, батончики, батончики. Такое, да. да, это все очень индивидуально, вот, но понятно, что там на марафон невозможно в принципе пробежать без, без гелей, ну то есть ты просто упадешь и не встанешь, тебе идут на скорой все... Участники марафонов, даже любители Во время дистанции употребляя спортивное питание Повторюсь, потому что через час Неважно, кто ты, олимпийский чемпион Или дядя Вася из соседнего подъезда У тебя заканчиваются все запасы организма Их нужно как-то пополнить Прикольно, а получается, что через 45 минут
0: Начинаешь ты сжигать лишний жир и худеть Ну, возвращаемся к мотивации первоначально
2: А, к мотивации Ну, смотрите, Жир сжигается, ну, для процесса сжигания жира нужен окислитель кислород, да, соответственно, чем медленнее мы бежим, и чем больше в крови у вас кислорода, тем быстрее сжигается жир. Это, кстати, еще один э, аргумент, бегать очень медленно. Если у вас, если вы бежите на низком пульсе, э, то есть вы не испытываете кислородного голодания, у вас нет отдышки, у вас, хва mm -hmm. у вас хватает в организме кислорода, то это идеальное условие для очень быстрого и массового сжигания жира. Это просто такая топка. Да? Вот как только вы начинаете бежать быстро, вы задыхаетесь, значит, у вас не хватает кислорода, угу. у вас окисление происходит, то жир перестает сжигаться вообще. Ну, не до жир ничего не сжигается. Вам тяжело и плохо. Это вредно и для сердца, и для, для всего, еще и жир не сжигается. Короче, бе быстрый Короче, бег... Беги медленно. Это зло. Мед... Надо бегать медленно, да. Да я вроде ничего.
1: Вроде ничего не бегаю. Сказать честно, рассказ вдохновляющий. И хочется прям купить себе какие-нибудь красивые кроссовки. Плюс индустрия, конечно, делает все, чтобы одежда для бега была максимально привлекательной. Это яркие цвета, это ты весь такой спортивный. Вот, ну, тебе не понять, Да мне не понять, ну, Откуда молода, же, да? Тот, сколько
0: слов, которые ко мне не относятся. Спортивный, молодой, кр красивая <laughs> одежда. Все, не, все мимо пока.
1: Поэтому мы продолжим пока с э, Сергеем. Сергеем. А как вступить в клуб? Где найти тот клуб? Он как-то ищется по месту жительства или по рекомендациям? Или есть какой-то крутой, идите туда?
2: Ну, клуб, наверное, сегодня э, синоним тренер. То есть тренер вокруг себя создает клуб. То есть, на самом деле, это просто ученики-тренеры какого-то конкретного, которых он тренирует частично очно, частично заочно, ему присваивают название. Uh -huh. Потому что так некрасиво, там, тренер Иван Иванов, и, значит, мы просто тренируемся Иван Иванов. Как раз круче сказать, что мы тренируемся в клубе «Пятое дыхание». Вот. На самом деле, это просто тр -тр 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 -тренеры, тр -тр -тр тренеры, ну, то есть, это ученики какого-то конкретного человека. Поэтому попасть в беговую тусовку очень просто, достаточно подобрать себе тренера по внешнему виду, по отзывам, у всех этих клубов есть странички в соцсетях, просто посмотрите на слог тренера, какие у него приоритеты, что вам понравится, что вам не понравится, и просто напишите ему, и он вам быстро ответит, сообщит, сколько стоит значит, там, месяц тренировок, вы станете участником клуба, вот и все.
1: А на каком этапе своей личной подготовки ты уже там можешь или имеешь право записываться к тренеру? Ты должен быть уже каким-то прокачанным спортсменом или, в принципе, все равно?
2: Разные тренеры, наверное, специализируются вот как раз на разном уровне подготовки. Есть тренеры, которым интересно готовить бегунов уже на какие-то серьезные спортивные результаты. Мастер спорта, кандидат в мастера спорта. Есть тренеры, которые Прекрасно себя чувствуют с теми Кто еще, значит Кто хочет пробежать марафон с дивана Это есть такой, такая история Значит, да, марафон с дивана Это когда люди, там, не знаю Выпив слишком много бокалов шампанского на Новый год Обещают своим друзьям пробежать марафон в этом году Ну вот Просто.
1: Поспорил на квартиру, да, и и
2: люди упертые, значит, ну все, они тоже регистрируются на марафон, это может сделать любой сейчас из вас, для, там же не проверяют умение бегать, вы просто заходите на сайт марафона, Мышки. можете прямо сейчас во время нашего разговора зайти на сайт московского марафона, он будет в сентябре этого года, и зарегистрироваться. В Москве. В Москве, да. И так многие делают. Поспорим? И вообще начинают с этого бег. То есть они сначала регистрируются, и потом вообще думают, черт, — Наверное, нужно тренироваться. — Так а И... можно, это, вот, условно говоря,
0: к московскому марафону подготовиться, к сентябрьскому, если сейчас начать как-то шевелиться? А,
2: — Ну, я буду категорическим uh... противником такого челленджа, да, но не поверите, на старт московского марафона выйдут сотни людей именно таких. Они точно будут. Часть из них не добегут, часть из них э, навсегда -то бьют желание бегать. А вот, а кто-то таким образом начнет спортивный свой длинный путь и будет ли бегать, да.
1: Но здесь же есть два варианта. Здесь есть 42 классические, да. а есть 10 километров. Можно ну, же не упираться вот в 42. На, на
2: Да, вот на десятку это правильно. Если вы сейчас зарегистрируйтесь на «Десятку». Для вас это будет супер э, мотив вообще регулярно бегать. Вы бесспорно и пробежите хоть каким-то темпом. Это не та дистанция, на которой Пройду биваются. в конце концов. Нет, да, правда, в конце концов пройдете. И вот это нормально.
1: Что, забиваемся, Богдану? А, ну, конечно. Давай. Конечно. Я-то я, я пробегу, а вот э, а посмотрим. А дыкачусь. как это все э, происходит? То есть э, московский марафон, ты приезжаешь в Москву, Ну, это уже само по себе приключение. Ты купил себе вот классные именно. кроссовки. Да, да, ты да. едешь в команде единомышленников. Да. Вы все-таки воодушевлённые. Угу. Даль дальше что? То есть это там, я не знаю, в 5 утра перекрыт Вы город.
2: приезжаете накануне старта на экспо. Есть такая угу. история, называется экспо у любого старта. Экспо — это то место, где вам выдают номер. Вы приходите туда с вашим паспортом, говорите, что я такой-то, вот, я зарегистрировался, Осознаю, показываете да. справку.
1: Да, вот я ждала этот момент.
2: Да. Где ж я зарежусь-то, вот где? Нет, нет, ну, справки, предоставление справок — это обязанность, на которую накладывает на организаторов стартов просто наше государство. Вот, к сожалению, большая часть справок, она просто где-то рисуется или заказывается. — Ну, это да, это мы
1: знаем. Мы теневую сторону... Ты... — Да,
2: да, да. Вот, но... — Теневую сторону Готэма. — Значит, в общем, показываете эту справку. Организатор душа спокойна, справка же есть. В общем, вам дают номер. На экспо, как правило, есть масса павильонов, производителей спортивного товара, спортивного питания и много чего другого. Там такая веселая тусовка. А на следующее утро-старт. Значит, вы едете в отель... С утра едете на, 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 с этим номером на старт, выбегаете в, вместе с тысячами участников, это вообще ну,
1: Энергетика э, сумасшедшая да?
2: энергетика. Эти события, вот они точно вам. Это то, что вы будете вспоминать, потом на пенсии это гарантировано. Это очень яркое событие в вашей жизни. Потом вы страдаете, ну все равно все страдают. Каждый по своему 10 километров ты страдаешь. Да, потому что как, как бы ты ни готовился, но ты будешь бежать на, на пределе, поэтому ты будешь страдать, неважно где, на десятке или на дистанцию 42 километра. Потом ты пересекаешь финишную черту, тебе вешают медаль. Это отдельная история и отдельный такой пункт, из-за чего вы начинаете просто... Вот, вас начинает распирать от гордости невероятно. Вот, вот с этой медалью кто-то ходит день везде потом. Не снимает вообще скидки в ней да. да, да, а да, да. А, когда вот я бегал марафон в, в Америке, там в Нью-Йорке, в Бостоне, люди ходят неделю целую, и некоторые бары даже там какие-то скидки дают бесплатно, пиво наливают.
1: Бары. Смотрите, какая бары, интересная бар, да. культура. А всем дают? То есть всем. Всем всем финишор Есть такое
2: понятие, как медаль финишора, Да есть такое понятие, как бегаю за медальки. Они вот. все красивые. Люди собирают коллекции, вешают дома, в кабинетах и гордятся этой коллекцией. Медаль дают обязательно. Но
0: точно так же, когда гонку героев проходишь, там все равно, если ты добрался хоть как-то до финиша, если это хотя бы донесли, то все равно тебе тоже вешают такую штуку в память о пройденном
2: этом этапе.
1: А скажите, пожалуйста, по стоимости, вот, во что обойдется участие ну, в марафоне? Ну, разброс
2: огромен, то есть понятно, что участие московский марафон — это самый титулованный и массовый старт в нашей стране. Кстати, хочу сказать, передать огромный привет организаторам и сказать, что, ребята, вы делаете вообще лучший ивент, и который организован не хуже, чем аналогичный старт за границей. Это очень крутой уровень проведения, и надо отдать должное Все, всей команде, делать невозможное. Поэтому просто советую всем, можно получить совершенно международный уровень старта, увидеть, просто съездив в Москву. Это... Все остальные старты в регионах сильно проигрывают. Поэтому, наверное, он будет самый дорогой, но это... Я не знаю, может быть, одна, две, три тысячи, в зависимости от дистанции, и сильно зависит от того, за какой период времени. До начала вы регистрируетесь. Ну, там, как обычно. Чем, ну, чем раньше, чем тем. Чем раньше, дешевле. тем дешевле. Да. да. Mm -hmm. Причем существенно. А mm -hmm.
0: если там посмотреть на ну, Немосковский, который будет в сентябре, а о чем здесь, в Питере? Там, в Питере там тоже
2: в Питере есть очень старинный марафон. Белые ночи. Он проходит mm -hmm. летом. Для меня это был первый мой в жизни марафон. И с него я стал вот марафонцем. Ну, я решил, что это правильно, раз я житель Петербурга, то все таки на домашнем марафоне значит, на начать. Второй у меня был марафон как раз московский. Вот. Больше я в России не бегал марафоны и, и не планирую, потому что есть же еще такая вещь сумасшедшая, как беговой туризм. Когда, вы... когда все то же самое, только ты бегаешь. Когда ты не просто летишь там в Нью-Йорк, в Бостон, в Токио, или в Лондон, или в Берлин, а ты летишь на старт. Это совсем другая история. У тебя какое-то дело есть, помимо того, да, что ты просто да. посещаешь страну.
1: Да. Не да. то, что ты бы очень часто отдыхаешь, а ты прям по делу поехал. Ну, да. знаете,
2: жена не так сильно будет пилить. Представьте, вот, куда вы, как вы еще поедете с друзьями в Берлин попить пиво просто так, Ты просто не отпустят. А после, я на марафон А когда старта... ты говоришь, что я лечу на марафон, ну, вроде как и жена подругам говорит, ну, мой-то там полетел на марафон в Берлин. И друзья, вроде а, Но при этом вы получаете... да? ну, все то же самое, но даже больше. <laughs> Тех же друзей тоже пиво, тот же отдых, сумасшедший и вообще.
1: А... Удивительная история. Никогда не думал. А вот если я сейчас бегу, я бегу с, вот, с явным ощущением в правом подреберье, где у меня все колет и болит, с а, адовой отдышкой, а, с, со сбитым дыханием. Наверное, я неправильно ставлю ноги, там же, наверное, тренер там учит. Вот как нет, это? как раз
2: про ноги вообще не думайте. Просто перейдите на шаг.
1: Просто, короче, я пешком пойду, Маров. Нет, нет, не надо
2: этого осеняться, повторюсь всем, кто нас слышит. Просто перейдите на шаг. И идите до тех пор, пока дыхание не установится, и боль в боку пропадет. Потом опять начинаете бежать так медленно, как вы можете.
1: Для того, чтобы пробежать на марафоне «Белые ночи» там, 10 километров или вдохновиться Москвой и пойти, пойти там пробежать 10, мы не говорим про 42 сейчас. Сейчас какие должны быть действия? То есть ты должен встать с дивана, взять кроссовки, выйти на улицу... И что, хотя бы по 40 минут в день как-то двигаться? Ну,
2: смотрите, самый легкий способ, не самый недорогой, а самый легкий способ будет такой: зарегистрироваться прямо сегодня на десятку, действительно, на старт, который пройдет, ну, не раньше сентября, какой-нибудь, да, чтобы был все-таки запас. Дальше. Сесть, посидеть вечерком ВКонтакте, погуглить беговые клубы. В Питере какие есть тренеров, значит, написать любому из них, кто вам понравится, или трем и посмотреть, кто вам понравится, как они отвечают, что вам они вам расскажут. Сообщите о своей цели, что я хочу сегодня пробежать десятку. Ни один тренер не скажет вам, что вы идиоты. Если бы вы на 42 зарегистрировались, наверное, бы некоторые тренеры вам намекнули, что вообще это не очень правильно, и кто-то, может быть, даже откажется вас тренировать. Ну, потому что он подписывается да, под э, э, риском, что вы получите вред для здоровья. Если вы скажете, что вы хотите пробежать десятку осенью, все тренеры сочтут тут вас за абсолютно адекватного, правильного ученика, сообщат вам, сколько стоит у них занятия, какой формат, вы это изучите, и просто уже послезавтра можете пойти к нему тренировку. Это самый комфортный и правильный способ, и сразу вы покажете в тусовке.
0: Я правильно понимаю, что вот если сейчас мы в феврале, э, там в марте регистрируемся на осенний марафон, то есть через полгода, то через полгода человек, который не бегает сейчас
2: глобальным образом, может пробежать 10 километров. Да, да. Я убежден, что любой человек, который начнет бегать в феврале, он осенью сможет пробежать 10 километров. Пробежать 10 километров. Да. Станет а не пройти молодым, спортивным и сексуальным. И... Самое главное, более
0: счастливым.
1: Да. Или я... просто счастливым. Я бы тоже, наверное, туда куда-то. Потому что, ну, молодые, красивые, мы и так, а вот счастье-то в жизни постоянно ищешь.
0: но теперь мы нашли новый путь к своему счастью, который нужно будет преодолевать не пешком, а все-таки
2: бегом.
1: Так а вы в Москву-то поедете? Или уже все, этот этап пройден и уже неинтересно?
2: Но... Да, я повторно марафоны стараюсь не бегать. Я вообще бегаю марафоны очень редко, и к ним целенаправленно готовлюсь. То есть для меня это не там, по фану что-то пробежаться и сделать фотографии в Инстаграм. Но это мы все разные люди. Да? То есть я как, как конь вот этот вот там впрягаюсь и пашу вот на, на пределе своих возможностей и готовлюсь к марафону очень серьезный. К каждому своему марафону готовился год. Вот Ну и сейчас тоже получив Много рекомендаций От своих личных врачей Все-таки меньше бегать марафонские дистанции Бег мне не противопоказан И он никому не противопоказан Но все-таки Подготовка к марафону, да, это уже объемы такие, скажем так, выше, чем нужно для здоровья. Ну, это очевидно для всех, наверное. Mm -hmm. Не будем здесь лукавить. Серьезно, подготовка к марафону предполагает, что вы будете бегать объемы, да, которые, которые значительно больше, чем то, сколько вам нужно и для счастья и для, для здоровья. Вот, поэтому там, в принципе, уже где ты бегаешь вдоль дорог или дышишь выходными газами, это не важно, ты все равно <laughs> в какой-то мере наносишь риску здоровью, да. Ну,
1: вот. а если мы рассматриваем марафон с позиции десяточки? Ну, ну
2: вот... это просто не называется марафон, это называется десяточка. А, да. И, а, ну, мне такие старт уже не интересны, просто там де десяточка для... А сколько у
1: тебя марафонов было уже?
2: Ну, у меня было немного марафонов. Петербургский, московский, нью-йоркский, бостонский и берлинский. Вот, лучший мой результат на марафоне 2 часа 56 минут кажется, показал в Берлине. Ну, и знаете, я тоже прошел еще и следующий этап, когда ты выполняешь цель, который шел несколько лет, шел через боль, через травмы, через многое, и вот ты его достиг. То есть у меня была цель пробежать марафон быстрее трех часов. Это такой серьезный уровень для любителя. Вот, люди, которые бегают быстрее, чуть часов, их уже не так много, и, ну, в общем, они уважаемые, уважаемые в беговой тусовке, потому что на этот результат нужно хорошо поработать. Когда я сделал 2,56, я испытал вот все то, что испытывает человек. Ну, знаете, есть же такой вот эффект, и у психологов он разбирается, когда ты, не знаю, олимпийский чемпион, а что дальше? А дальше mm -hmm. нет ничего. И люди некоторые там впадают в депрессию. У меня тоже была такая история, то есть я не понимал, а что дальше. То есть меня не мотивировали вещи бегать там не 2.56, а 2.55. Вот, ну, реально понимал, что это уже какой-то бред. То есть я все-таки не... Да, это не то, к чему я стремлюсь. И, Но что касается меня, я первыми пошел в триатлон потом. Есть триатлон, это очень похоже, но в три раза сложнее. Это более, как бы сказать. Да. Когда я бегом занимался, то я видел людей сумасшедших, которые, например, финишировали э, на, на беговом старте, потом брали вел, э, а старт, например, был где-нибудь за городом, да, там, не знаю, в Качине или все Сестроенске, и говорили, ну, я поехал домой на велю. И, и, и после этого они еще ехали там час или два на, на веле домой. Говорит, ну, это тренировка. Вот. Триатлон — это тоже циклический вид спорта, такой с большими кардионагрузками, э, который предполагает преодоление трех этапов подряд в рамках одного соревнования плавательного вело и и, и и беговой этап и вообще корнями он уходит в то что когда там крутой пловец крутой велогонщик и крутой бегун марафонец поспорили кто из них вообще круче uh -huh. а как 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 понять кто круче только одним способом все трое должны пройти все три этапа да логично — Логично. — Вот, и они это и сделали. То есть, соответственно, они все трое преодолели марафон плавательный значит, 4 километра на открытой воде, веломарафон 180 километров на велосипеде, и беговой марафон 42 километра. — На велосипедный, по-моему, последний этап, да? — Нет, нет, нет. Беговой, второй, последний. — Второй велосипедный, да. И, значит, ну, они выяснили, кто круче. И так начался так, таковы корни вида спорта, любимого вида спорта бизнесменов — триатлон. Некоторые сейчас даже к нему относятся так несколько неуважительно, потому что там много обеспеченных людей значит, много людей на дорогих машинах приезжают на все эти старты это, это так, я, я как участник нескольких стартов подтверждаю что там наряду с, с обычными значит, любителями, для которых это все очень действительно дорого но они, ну, они как-то умудряются да? там много бизнесменов, много людей с уровнем достатка выше среднего ну потому что это реально дорогой вид спорта mm -hmm. а, а самое главное он очень времяемкий
1: но почему мы так сразу богатых людей списываем со счетов? Ведь человек, неважно, вне зависимости от достатка, может интересоваться спортом и ну, как бы кому-то просто финансовая часть дается. Нет, ну да, я не, хотел,
2: я не хотел вам дать какой-то окрас, окрас негативный. Я... Ведь был... они
1: же все равно и бегут, и плывут, и едут, и их как бы банковская да, да, карта да, да, в этом да. вообще никак не Но участвует. — Ну, кстати, тот,
2: почему они все там? Потому что тоже бизнесмены и лидеры, они. — Вот я так наблюдаю, это очень интересно, кто-то приходит туда из-за кризиса в личной жизни, кто-то приходит из-за кризиса в среднего возраста, когда ты понимаешь, что ну, ты уже там в профессии достиг многого, в бизнесе достиг многого, но как проверить, что я еще чего-то могу? Да? Кто-то заводит любовницу, а кто-то идет в триатлон просто. И они доказывают себе, что я Девочки, что еще могу...
1: задумайтесь, если ваш мужчина еще не ушел в триатлон, тут ну, есть. Ну, кстати, вариант, да,
2: да, <свят> да, 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 Ну, это, поэтому <свят> надо лучше подержать. Пусть он лучше там велостанок крутит на балконе, <свят> да, <свят> чем как-то по-другому доказывать себе,
0: что он еще ух. Я что-то думаю, как это разложить все, но никак. Ну, еще можно приходите на соревнования по триатлону. Там много парней, у которых нет любовниц, судя по всему. Потому что сил на них уже не остается. Вот, точно. Сергей Скалов у нас сегодня был в гостях, герой нашего времени. Сергей, спасибо большое, удачного бега. и Ну что,
2: будем присоединяться. Как-нибудь
1: соберемся и поговорим более детально про триатлон. Но сначала, друзья, зарубаемся на марафонскую дистанцию. Ну, хотя бы на десяточку.
2: Давайте, всем спорт, ребята.
0: Герои нашего времени.